0: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Que alegria poder nesta noite celebrar esse culto de gratidão a Deus pelos 60 anos de organização da Igreja Batista do Brooklyn. Eu, eu me emociono quando vejo membros da igreja declarando a sua gratidão a Deus por esta igreja e expressando o seu amor. Eu amo muito essa igreja também, porque é uma igreja que fala do amor de Jesus, serve em amor e procura viver o amor de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir na palavra de Deus acerca da igreja, o corpo de Cristo. E para isso eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura da palavra de Deus, conforme se encontra em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Assim diz a palavra de Deus. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ver uma igreja crescer pode ser algo normal para muitas pessoas em muitos lugares. Mas ver uma igreja crescer na proporção em que tem crescido a Igreja Batista do Brooklyn, ou seja, uma igreja sexagenária, não uma igreja que entrou na terceira idade, mas uma igreja que está se renovando a cada dia, é uma raridade. Nós vemos o mover de Deus, o agir de Deus em nosso meio. Desde a sua fundação, um número incontável de pessoas tem sido alcançadas pelo evangelho de nosso senhor Jesus Cristo tendo as suas vidas mudadas transformadas e várias outras igrejas foram organizadas pela IBB, que bênção ver Deus trabalhando através desta igreja o que aconteceu no passado e o que tem acontecido hoje é tão somente a Poderosa de Deus na vida de seus membros, a Igreja Batista do Brooklyn é uma igreja comprometida com a palavra de Deus, é uma igreja viva, dinâmica, transformadora de vidas pelo poder do Espírito Santo de Deus, é simplesmente uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que não é perfeita porque é formada de gente, de pessoas assim como eu e você, não é verdade? Mas a despeito das falhas, da nossa iniquidade, tem sido um instrumento de Deus para abençoar vidas ao longo da sua história. A igreja de Jesus Cristo durará por toda a eternidade... E é a força mais poderosa que existe na face da terra. Existem muitas organizações no mundo que são importantes, que prestam um serviço relevante para a sociedade, mas a força mais importante neste mundo é a igreja, porque a igreja ela transforma vidas. A, vi, a igreja através da pregação do evangelho leva muitas pessoas a terem as suas vidas mudadas e ganharem sentido que vai terão reflexos por toda a eternidade também. Há algumas organizações que são importantes no mundo, como a ONU, a OMS. São relevantes, mas a igreja é muito mais importante e relevante do que, do que essas organizações. Sabe por quê? Porque a igreja é uma organização humana divina. Isso mesmo, humana divina. A igreja é o um instrumento que Deus usa para realizar a sua obra neste mundo. Deus tem usado a sua igreja de uma maneira impressionante. O problema é que muitas pessoas confundem igreja com prédio, com templo. Ou confundem a igreja com a sua denominação, confundem a igreja com o seu jeito de ser e fazer as coisas. Outros ainda confundem a igreja com um clube social, onde participam, se sentem bem e até contribuem financeiramente, mas a igreja não é isso. Há igrejas de todos os tipos hoje, igreja hospital, igreja restaurante e pasmem vocês, até mesmo igreja Instituto do Butantã, é isso mesmo, são ovelhas com guiso de cascavel, já encontrou igrejas assim? Mas graças a Deus, porque isso não acontece na IVB. Somos uma igreja amorosa, sabe? A igreja do século XX tem se caracterizado pelo crescimento numérico. Isso é muito bom, porque acompanha o boom do crescimento demográfico. O problema é que algumas pessoas... Acham que igreja forte é aquela igreja que tão somente estuda a Bíblia, se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, mesmo que não cresça. Diziam no passado algumas pessoas, alguns líderes, Deus não quer quantidade, mas qualidade Bem, nós sabemos que Deus quer qualidade, sim, o nosso Deus é um Deus zeloso, mas o problema é que algumas igrejas se transformaram em verdadeiros clubes de estudo bíblico, são boas de Bíblia, memorizam a palavra de Deus, sabem verbalizar muito bem a palavra de Deus, mas na hora de vivê-la é uma negação. Ou seja, igrejas que ficam ali 20 anos estudando a Bíblia e com 20 membros, 40 anos, 60 anos, 80 anos e com os seus 27, 80 membros. Que pena quando isso acontece. Por outro lado, nós vemos líderes preocupados com o crescimento numérico da igreja. E com isso negligenciam o estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. São ávidos por novidades, estão à procura de estratégias, de métodos, de ferramentas para o crescimento da sua igreja. E com isso nós vemos igrejas que parecem uma árvore cheia de folhas. Mas onde estão os frutos? Onde está a profundidade na Palavra de Deus? São igrejas que vão muito bem, cheias, quando tem uma programação muito animada, ou seja, tem muita animação, mas quando os seus membros não encontram lá um culto muito animado, procuram uma outra igreja. Sabe por quê? Porque querem satisfazer os seus desejos pseudos espirituais. Que situação difícil, não é verdade? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu louvo a Deus pelo fato de ser membro de uma igreja batista, pastor de uma igreja batista, porque, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, batista é bom de Bíblia. E batista se preocupa em ganhar almas para Jesus Cristo. É preciso manter um equilíbrio. Os batistas ensinam. Cristo antes da igreja, o sangue remidor de Jesus Cristo, antes da, da água batismal, a salvação antes do batismo, o Espírito Santo de Deus, antes da organização e das formalidades... É preciso que toda a estrutura, a engrenagem tenha o azeite, a unção do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, a coisa não anda. É preciso estar atento ao agir de Deus. Porque, meus amados irmãos e amigos, esse negócio de ser igreja é coisa muito séria. Lembramos que igreja não salva, você sabe disso, não é? Mas pense um pouquinho aqui comigo, se igreja não salva, se a pessoa não é regenerada pela igreja, então para que que serve a igreja? A igreja não salva, mas a igreja é para o salvo. A igreja é para que você participe desde que você esteja ligado a Cristo, aliás, para se tornar membro da igreja é preciso ligar-se a Cristo e sabe como é que o pecador pode ligar-se ao Senhor Jesus Cristo? se ele, pela fé, aceitar a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal se se arrepender dos seus pecados se ocorrer na sua vida o milagre da regeneração assim ele se torna membro do corpo de Cristo que é a igreja e quando ele se torna membro do corpo de Cristo, o Espírito Santo de Deus lhe dá capacitação do alto para que ele possa trabalhar para a edificação da igreja. Sabe de uma coisa? Não existe nenhum membro da igreja que seja impossibilitado ou incapacitado de trabalhar para a edificação da igreja. Mas eu quero pedir a sua atenção aqui para o fato de que o apóstolo Paulo, falando a respeito dessa igreja, o corpo de Cristo, ele faz quatro declarações transcendentais. A primeira delas, ele diz, Todas as coisas aos pés de Cristo. Todas as coisas aos pés de Cristo. Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, você sabe qual foi a primeira coisa que Jesus Cristo sujeitou logo quando iniciou o seu ministério terreno? Satanás, isso mesmo, a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, versos 5 a 13, que sendo Jesus batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, foi tentado terrivelmente, tentações cruéis, mas Jesus Cristo res, resistiu à tentação e o tentador com oração e com a palavra dizendo, também está escrito, retira-te Satanás. E a Bíblia diz que Satanás se ausentou dele. Ou seja, saiu derrotado, ficou derrotado. E os anjos vieram e o serviram. Agora, no jardim do Éden, o homem é que saiu derrotado. Fugiu e vieram os anjos com a espada em punho e expulsaram Adão do jardim do Éden. Mas com Jesus foi diferente. Os anjos vieram e o serviram. Sabe de uma coisa? Depois de algum tempo, no mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 28, quando Jesus novamente se encontrou com o inimigo, aliás, o inimigo se encontra com Jesus e veja o que ele disse. Quando viu, Jesus gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Jesus Cristo sujeitou Satanás, ele prostrou-se aos seus pés a vitória de Jesus Cristo sobre Satanás também trouxe-lhe vitória sobre o mundo. Jesus venceu o mundo, mas também através da sua vida vitoriosa. Jesus, ele não se sujeitou às atrações, às seduções, às ilusões, às fantasias do mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. Aliás, a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 2, no 12, no verso 24, que Jesus considerou-se como o grão de trigo que, semeado na terra, morre para que possa viver. Cristo venceu também a humanidade, esta vitória de Jesus Cristo se manifesta mais claramente nos confrontos que Jesus Cristo teve com os seus adversários, inimigos cruéis. Jesus venceu a humanidade, ele conquistou vencendo a natureza humana, tanto é que que o apóstolo João, na visão que ele teve do Apocalipse, no capítulo 14, no verso 5, diz... Mentira nenhuma nunca foi encontrada na sua boca. Olha só, mentira alguma nunca se encontrou na boca do Senhor Jesus Cristo. Cristo venceu a morte. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Você notou que a Bíblia diz, aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Tinha porque não tem mais. Jesus venceu a morte também. Ah, Jesus sujeitou tudo aos seus pés e a segunda declaração é com, que com esta vitória Jesus se constitui cabeça da igreja Cristo é cabeça da igreja a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo é exercida hoje na igreja através do Espírito Santo isso mesmo, o Espírito Santo é o vigário de Cristo não um outro homem Jesus Cristo está trabalhando hoje na igreja através do Espírito Santo. A igreja, como corpo de Cristo, tem uma conexão vital com a cabeça. Corta-se a cabeça e o corpo morrerá. Então é preciso estar ligado à cabeça para estar vivo. É impossível uma pessoa dizer que é membro do corpo de Cristo, a igreja, se não estiver ligado a Cristo. Já ouviu a expressão mula sem cabeça? Quem não está ligado a Cristo é uma mula mesmo, é um descabeçado. Então, ó, é preciso estar ligado ao Senhor Jesus Cristo. Cristo é também a cabeça sobre todas as coisas da igreja. Significa que Jesus Cristo é o dono da igreja. A igreja pertence a Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem manda na igreja. Ele exerce todo o poder e autoridade no universo em função da sua igreja, em favor da sua igreja. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. Antes de ligar-se a Cristo, o pecador perdido une-se. Antes de ligar-se à igreja, o pecador perdido une-se a Cristo. Como acontece isso? É uma transformação. A Bíblia chama de metanoia, ou seja, uma renovação de pensamentos renovação de sentimentos, renovação de atitudes e de ações, é uma confrontação contra os pensamentos que são contra Deus, se levantar contra esses pensamentos e prevalecer sobre os mesmos, é influenciar como sal da terra e luz do mundo, e não ser influenciável as coisas começam a mudar, o pensamento muda, a mente muda, a pessoa começa a pensar não só nas coisas deste mundo, mas pensar nas coisas que são de cima, o apóstolo Paulo esclarece isso para nós, em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3, acompanhe comigo, se você tiver uma bíblia em suas mãos, abra a bíblia, acompanhe, olha o que diz Paulo, Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus, Pensai, buscai as coisas que são de cima. Então, quando o pecador aceita Cristo, ocorre uma transformação, uma modificação nos seus próprios desejos. Tanto é que o apóstolo Paulo declara, em Gálatas 2, verso 20, Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Construímos uma igreja forte, à medida que deixamos o Espírito Santo de Deus realizar uma cirurgia em nosso caráter para que nos tornemos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira declaração é que a igreja é o corpo de Cristo. Nenhuma outra analogia pode expressar melhor o sentido da relação entre Jesus Cristo e a igreja do que a ideia de corpo. Pois a igreja como a agência de salvação de Deus, realiza o seu trabalho no mundo de uma forma poderosa. Quando a igreja é forte, Cristo é forte. Quando a igreja é fraca, Cristo é quase impotente. Uma igreja forte, Cristo forte. Uma igreja fraca não consegue fazer muitas coisas. E é lamentável percebermos que muitas igrejas, elas são fracas, porque estão doentes, doentes espiritualmente. A igreja como corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, significa que ela pode ser definida em termos eh, humanos e divinos. É uma organização humana e divina porque os seus membros, eles são ligados a Cristo através do arrependimento e fé, pelo milagre da regeneração, e esses membros, então, são usados por Deus para trazer edificação para a igreja. Paulo diz em 1 Coríntios 14, verso 26, faça-se tudo para a edificação. Então, a edificação da igreja... É responsabilidade de quem? Dos pastores, dos diáconos, dos ministros. É responsabilidade de todos. Todos são responsáveis em trabalhar para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Tenho dito que nem todos serão as luminárias que brilharão, que farão o templo brilhar... Mas você pode ser aquele fio que fica escondido na canaleta, mas que sem ele as luminárias jamais brilharão. Há pessoas que não aparecem, mas elas são responsáveis em fazer as coisas acontecerem. Como aquele tijolinho que fica escondido na parede, escondido pelo reboco, mas se você tirar aquele tijolinho, logo se percebe a ausência dele, não é verdade? Todos os membros da igreja são importantes. Talvez você pense que é tão pequenino, tão insignificante, mas eu deixo de me dizer para você, você é muito importante na igreja de Jesus Cristo, você tem muito valor aos olhos de Deus, e se você usar os dons, os talentos que Deus tem dado a você, esta igreja será edificada cada vez mais, e capacitada para cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo lhe tem dado, então não pense você, que você não tem importância como membro do corpo de Cristo, porque você tem muito valor e Deus quer usar você para a glória do seu santo nome. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, no verso 16, ele diz, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Chegamos à quarta declaração, e é que a igreja é a plenitude de Cristo. Há dois sentidos fundamentais nesta declaração. A igreja é o cumprimento de todas as profecias que por ela ficaram completamente realizadas. O profeta Isaías e muitos outros profetas falaram sobre os dias os dias gloriosos em que Deus restauraria o mundo. Se você acompanhar a leitura da palavra de Deus, em Isaías capítulo 60, no verso de 1 a 4, você vai perceber claramente isso. Veja que lindo esse texto. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas serão criadas ao teu lado. O sentido aqui da palavra plenitude é que através da igreja, Cristo realiza plenamente o seu propósito. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 1, há uma declaração interessante. A Bíblia diz. Tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Jesus começou a fazer e a ensinar. E a igreja está realizando e vai completar plenamente esta obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja é a manifestação da plenitude de Cristo no mundo. Cristo está presente hoje no mundo através da sua igreja. A igreja revela o amor de Cristo, a autoridade, o poder e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, eu quero dirigir uma palavra para você que talvez está acompanhando atentamente esta mensagem que é para a igreja, mas que ainda não é um crente. Cristo te chama hoje, através da igreja, a se unir a Ele pelo arrependimento dos seus pecados, pela fé, pelo batismo e pela comunhão cada vez maior. Cristo está chamando hoje você para se tornar membro do seu corpo, que é a igreja. Porque é através da igreja, o corpo de Cristo, que a sua vontade está sendo realizada. A igreja é o corpo de Cristo que está sendo sacrificado hoje para a redenção de todos os pecadores perdidos. É através da igreja que a obra plena de Deus se realiza em nossa vida. É através da igreja que nós podemos consumar a nossa missão como filhos de Deus. E agora eu quero finalizar essa reflexão me dirigindo especialmente aos membros da Igreja Batista do Brooklyn. Igreja Batista do Brooklyn, ao longo desses 60 anos de organização e de proclamação do Evangelho, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa igreja tem alcançado um incontável número de pessoas para Cristo. Várias igrejas organizadas, a bem da verdade 11 igrejas, e duas congregações praticamente prontas para serem organizadas este ano. A MBU, a Missão Batista Underground e a Boas Novas, igre... congregações amadas, queridas por nossa igreja. Temos feito muito, mas precisamos continuar realizando a obra de Deus com muita seriedade, de tal maneira que alcancemos muitas outras vidas para o Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo um tempo difícil, estamos aí enfrentando doenças, enfermidades, vivemos num mundo doente, tem alguma dúvida disso ou não? O mundo está ou não doente? Nós estamos no mundo. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado. Mas, para realizarmos a obra de Deus, precisamos estar sarados, curados, exalando vida. Porque de doença já basta o mundo, não é verdade? Que assim seja, vamos trabalhar cada vez mais intensamente juntos para um mundo transformado. Que assim seja para a glória de Deus.